0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien Ale, muchas gracias. ¿Cuántos lenguajes puede aprender y hablar un niño en simultáneo? Hoy
2: vamos a enfocarnos en este tema junto a un experto en educación.
0: Zona Violeta los rostros de la noticia.
1: Bueno, y esto ocurre, en Anabela, en muchas familias que quieren mandar a los niños a clases de diversas disciplinas para mejorar su educación, más allá del plan que tenga cada país en su escuela, en su liceo, en lo que sea. Bueno, más, más, más. Un instrumento, un deporte, el idioma es uno de ellos y toma relevancia en un mundo globalizado donde está necesario saber comunicarse en diferentes lenguas. Pero a veces los padres podemos pecar de ansiosos o saturar a los niños. Así es, Ale, y sobre esto hablamos con el peruano Jaime Ancajima, profesor de
2: idiomas de la Universidad de Piuria, a quien le consultamos también si efectivamente la infancia es la edad para aprender idiomas. Uh -huh.
0: Científica y prácticamente comprobado. Mientras dicen que hasta los 5 o 6 años somos como una esponja para poder absorber todo sin ningún problema. Ya cuando entramos a los 6, 7, 8, 9, 10 años empezamos a abstraer. Por lo tanto, empezamos a cuestionar el por qué debo aprender eso. En cambio, usted no sé si lo habrá notado, en un nivel inicial llega un niño de 3, 4, 5 años inmediatamente hace amigos porque todos... Les gusta lo mismo el juego, entre comillas, todos esos juegos que dicen los padres de familia, los niños van a iniciar a jugar. No, son juegos, son juegos este, especialmente diseñados para desarrollar habilidades en los alumnos. Y ahí entra el idioma también. Entonces, si el idioma está bien encaminado, la manera de enseñar. Tal como se enseña español, se debe enseñar un idioma extranjero. No como se hace... Es decir, tal como aprende su idioma materno, así debe aprender también un idioma extranjero. No hay ningún problema con que lo empiece a enseñar. Yo le hice esa pregunta que usted me ha hecho a una, a una escritora de libros para niños y me decía que no hay ningún problema, mientras uno no le eh, exija, no le presione a entenderlo, el niño solo dice que puede estudiar dos o tres idiomas y en el camino él empezará a desarrollar uno más que el otro. Eso, por ejemplo, si viviera si su padre habla español y su madre habla inglés, no hay ningún problema a lo que le llaman ahora el switching, que el niño pueda pasar de un idioma al otro sin darse cuenta. Porque a veces le falta la palabra para decirlo en español y se pasa al inglés y así viceversa. No hay ningún problema.
1: Bueno, ¿y hasta dónde ir? Esta es la cuestión. ¿Qué es lo más recomendable? Sabes, Ale, que depende mucho del contexto
2: donde viva él o la pequeña. Uh -huh. Si los padres hablan diferentes idiomas, si están en un país de una lengua extranjera. Claro. Y de esta forma lo explica Kajima.
0: De acuerdo a lo que yo he estudiado y he hablado con padres de familia que tienen hijos que han tenido que viajar a diferentes países, mientras la situación es normal, es necesaria para que el niño, por ejemplo, a una madre peruana viaja con su esposo americano a Estados Unidos, pues no hay ningún problema porque lo va a necesitar, porque es una necesidad. El problema es, como tú lo has dicho muy bien, que cuando los padres saturamos a los alumnos, a nuestros hijos y queremos que aprendan a bailar, a cantar, a tocar un instrumento, encima idiomas, ahí ya estamos cometiendo el error. Mientras el alumno, mientras el niño muestra la disposición, muestre las ganas de la, la atracción, atracción hacia un idioma, no hay ningún problema en exponerlo. Por eso los grandes psicólogos dicen que en inicial no se debe obligar al niño, sino a exponerlo a los instrumentos, al idioma, y el alumno solito irá buscando lo que le atrae, lo que le llama, y eso es ahí donde el padre debe tratar de aprovechar esa inclinación, esa afición A, para motivarlo A. Por ejemplo, dicen, tengo amigas que trabajan en el nivel primario, en primer grado, una vez que pa terminan los alumnos de inicial. Muchos alumnos que allá aprendieron a leer, pero en el ca muchos de ellos han sido obligados por el colegio pero otros son porque solitos han ido mostrando las ganas de que querían leer. Entonces las profesoras les han ido cautelosamente enseñando. Entonces, en resumen, yo digo, de lo que he leído y experimentado con y conversado con muchas personas de nivel inicial y primario, mientras el alumno muestre esa inclinación, no hay ningún problema. El problema puede surgir cuando uno le obliga a...
1: Bueno, se da en muchos casos esta enseñanza forzada de la que habla el especialista. Yo pienso en las clases de inglés, ¿no? ¿Cuántos niños? Bueno, hay que saber inglés, hay que saber inglés. Y muchos dicen, no, no quiero ir. Bueno, te mandan igual. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener esto en el niño? El experto nos contó un caso puntual para entender los efectos desde el punto de vista psicológico
2: y pedagógico en los niños.
0: Había una compañera, una canadiense que trabajaba conmigo en el Centro de Idiomas, y a veces, eh, como decimos en Perú, la jalaba en mi moto a sus clases para una niña. Y me contaba que esta niña tenía cuatro años y tenía profesora particular de inglés, de español y no sé de qué más. Ahora la niña llegó a un examen internacional de Cambridge, los de la Universidad de Cambridge, que miden el, el nivel de eficiencia del idioma inglés a nivel mundial. Y la niña, pues, su conocimiento de inglés era muy bueno pero su desarrollo mental para una niña de 15, de 6 años, no era desde mi punto de vista y de lo que estábamos evaluando el adecuado. Entonces yo podría decir, basándome en este caso, que hacemos un mal al tratar de imponer cosas que los niños aún no están mentalmente preparados para aprender o para asimilar. Yo dejaría nuevamente a la afición, a la motivación del alumno desde niño... Tratar de ahondar en lo que le gusta más, no en lo que tiene deficiencia, de porque ese es otro error de los padres, ¿no? Entonces, si no aprende le acá, le pongo profesor para eso, no, este todos sabemos por las teorías de carner que todos desarrollamos una inteligencia más que la otra, ¿no? Entonces, dedicarnos a desarrollar esa inteligencia que mi hijo tenga, si es para los idiomas, si es para la música, si es para el arte...
1: Otro nivel de dificultad lo encontramos en idiomas como el ruso, el chino o el árabe, que tienen una simbología totalmente diferente a la que estamos habituados. ¿Hay alguna recomendación puntual, a Bela, en este caso? Sí, incluso que también lo ves y no entendés. No entendés
2: no es, nada. ni siquiera intuitivo, ¿no? Es claro. mucho más complejo y tenés que cambiar el chip. De Hay que cambiar cosas. la cabeza, sí. Bueno, precisamente la infancia parece ser un buen momento también para aprenderlos. Ankajima nos contaba que él comenzó, por ejemplo, a aprender chino, y ahora siendo adulto no pudo concluir sus estudios por la dificultad que le implicó, eso que nos pasa que cuanto sí. más eh, grandes somos, nos cuesta un poco más. No es imposible, pero sí. tiene otro nivel de dificultad. Ya o sea,
1: tenemos más información además de otras cosas. Sin dudas, sin dudas
2: ale, pero los jóvenes, la actual generación Z, como se ha denominado, sí. tiene otras facilidades para aprender.
0: La generación de hoy en día, mi estimada Anabela, tiene mucha facilidad para los idiomas, debido a que han nacido en la época de la Internet, de la tecnología, donde todo es más fácil para ellos, símbolos, por ejemplo, yo veo cómo escriben, cómo tengo alumnos de la Facultad de Educación donde enseño, que algunos de ellos ya han llegado hasta el nivel superior, no llegaron a viajar a China, pues por la pandemia. Entonces, si me preguntara, yo primer, en primer lugar elegiría el inglés, porque es el idioma donde uno va todo el mundo lo habla no hay lugar del mundo donde alguien no por ahí hable algo de inglés y pueda ayudar a uno y luego yo le pondría el francés y de ahí ya se desarrollan todos los que descienden del latín ¿no? que son el portugués el italiano
2: Finalmente ¿hay un número específico de cuántos idiomas se recomienda enseñar en simultáneo a un niño? Esto nos decía el profesor peruano
0: Para mí yo creo que son tres idiomas uno el del papá uno el de la mamá y otro del sitio donde puedan estar, u otro que el niño le llame la atención, porque por experiencia propia, eh, cuando uno habla un idioma, un idioma además del materno, se le desarrollan las facilidades para otros idiomas. Ya se va desapareciendo esa facilidad a medida que vamos creciendo, no porque tengamos menos capacidad, sino porque ya tenemos muchas cosas en la cabeza. ...y siempre estamos abstrayendo y somos muy cuestionadores... ...y esto por qué así y esto porque qué así... ...mientras que cuando somos niños pues no cuestionamos... ...simplemente absorbemos tanto lo bueno como también lo malo... ...si son monoparlantes los padres, o sea que hablan un solo idioma... ...pero si es que viven en un país donde hablan otro idioma... ...como Estados Unidos por ejemplo... ...no hay ningún problema que sean dos o tres... Una beca y estadía mía en Nueva York, aprendí que en Nueva York se hablan 150 idiomas. Entonces, un niño que nace en Nueva York, por ejemplo, tiene esa facilidad, entre comillas, de estar expuesto a diferentes idiomas. Puede ir a un restaurante chino, a un restaurante mexicano, a un restaurante árabe, donde le va, si es que el niño se siente motivado a aprender, tanto por la música, por las películas o por el sonido mismo del idioma, lo puede atraer. En mi caso siempre a mí me atrajo la pronunciación desde niño por la música, por las bandas, por las películas, y fue lo que a mí me atrajo aprender idiomas. Y luego la música del francés, hablo un poco de francés, me gusta cómo suena el italiano, me gusta cómo suena el portugués, entonces cada uno dentro de su hemisferio izquierdo o derecho tiene cierta atracción. Entonces, si eso sucede con el niño, no hay ningún problema. Yo creo que depende del medio ambiente donde se desarrolle.
2: Escuchábamos al peruano Jaime Ancajima, profesor de idiomas de la Universidad de Piuria, con quien
1: hablamos sobre la cantidad de idiomas que puede aprender un niño. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Pueden volver a escuchar este programa por mundo.esfundinews.com.
0: Suena Violeta, desde Montevideo.